0: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.
1: ¿Qué suena la 70? Quizá nadie se haya fijado en eso, pero el aglomerado de sitios de rumba para visitar en esa zona de Medellín ha hecho que sea la preferida para extranjeros y visitantes que llegan a la ciudad con el ánimo de descansar, algunos por negocio, otros simplemente por conocer. Pero, ¿a qué suena la carrera 70? Hoy en De La Urbe Radio les presentamos la Fonoteca de la 70, un recorrido musical por esta concurrida avenida de Medellín. Entre los años 60 y 70, la comuna 11 de Medellín era una de las zonas más prestigiosas de la ciudad. Cuentan sus habitantes que era un sector donde la tranquilidad era la protagonista y caminar un domingo por esta zona no era peligroso, ni mucho menos lleno de negocios, bares y discotecas, como hoy en 2016, abundan. De allí salieron representantes a señorita Antioquia, presidentes de Colombia y empresarios, pues en la 70 era habitada por personas con gran poder económico. El reconocido restaurante Manhattan fue reemplazado por el supermercado Éxito, la lavandería del barrio llamada Lava Express por una reconocida tienda de juguetes eróticos y el teatro Tropicana por los rumbiaderos como los conocemos en el argot popular. Lo que antes era un barrio de la alta sociedad de Medellín, Hoy se convirtió en un barrio
2: popular de
1: la zona Y
2: cuestionaste mi forma de hablar De reír y mi gesto ¿Quién te crees por Para juzgar Mi condición de soñador La fonoteca de la
1: 70
2: que tengo poca aspiración hablar de tu mundo real, de ambiciones y precios, de posición social.
1: Caminando por el Boulevard de la 70, nombre que adquirió luego de sus mejoras en 2006 para un evento deportivo de talla nacional, no solo me encuentro a los venteros ambulantes que tratan de conseguir su sustento, también a aquellos profesionales que la vida no les ha dado la oportunidad de ejercer la carrera profesional que estudiaron y que montados en un bus tratan de sobrevivir y llevar cultura a esta zona de la ciudad, que tiene en las calles y casas las cicatrices de la llegada del narcotráfico. Jair López, abogado de profesión y músico de pasión, se sube todos los días a cantar su repertorio en los buses de la Ruta Laureles. De esta manera pudo estudiar y así sostiene a su familia.
3: Un muy buen día para todos ustedes. Yo espero no molestarles mucho menos. Y ojalá lo que voy a cantar sea también de este grado. Esta es una composición de mi autoría que se titula Camino Lento. Yo llevo nueve años viviendo aquí en Medi de los cuales nueve llevo haciendo música esa pasión inició por amigos del colegio, hace mucho tiempo viví en un pueblo en el Quindío, se llama Finlandia y pues digamos lo que nos en ese entonces tenía mucho en mi costal de vicios era una persona muy diferente a lo que soy ahora, y los amigos como preocupados por esa situación de verme decaído y esa clase de cosas, empezaron a cultivarme el gusto por, por la música siempre había tenido como afinidad por el rock y esa clase de cosas, pero nunca por tocar un instrumento, entonces ellos preocupados por mi persona, por ver que era como depresivo Aparte de eso que bebía un poquito En fin, empezaron como a motivarme en este asunto A cantar, a tocar y a y hacer cosas Y desde ahí fui, fui desarrollando como esa pasión Ya más enfocada eh, a todas estas cosas de, de lo que es arte y de lo que es música
1: y la primera vez que se montó en un bus ¿Le dio pena? ¿Qué pensó? ¿Cómo fue ese inicio?
3: Eh, la primera vez que me monté en un bus fue en una ruta de, de Calazán-Boston, en la 3.11, recuerdo muy bien, eran, eran las 7 y media de la mañana, cogí la guitarra en la mano derecha y le pregunté al conductor muy tímido, caballero, ¿me permitiría usted cantar una canción? así, listo, y me subí, y apenas me subí y vi a la gente, se me quitaron los nervios totalmente, Yo empecé a cantar empecé a cantar y canté una canción que se llama Tu cárcel de los buquis, muy conocida. Lo pueden ver a uno 30 personas, pero solo dos personas le pueden ayudar a uno, como puede haber un bus con ocho personas y todas le pueden ayudar muy bien a uno, es muy relativo. Y pues, el proceso, no, pues normalmente uno es muy cortés y uno saluda al conductor y le dice y le pide permiso, hay unos que lo dejan, hay otros que como que ah no, no, no puedo, ah no, tal cosa, no, no quiero No. Ah, hay unos que ni le dicen a uno nada sino le molean a uno así la mano como diciéndole no, no, no entonces es como, como eso, depende mucho de, del ánimo de, de la gente y de, y, de, y de lo que uno canta, a veces ni tanto de lo que uno cante porque la gente a veces a pesar de que uno comete errores cantando le ayuda a uno, tiene la bondad de ayudarle a uno Depende más como de, del estado de anim, anímico, y uno procura, digámoslo así, con la música, despertar eso en la gente.
2: era un día más para ir a trabajar. Tocar mi guitarra buscando un ideal. Iba sin un futuro para mi corazón. Tocaba acordes en un tono menor.
1: Y ahí los públicos. Hay públicos muy diversos, gente que se hace la dormida por no escucharlos, gente que les presta mucha atención a ustedes. ¿Qué decir de esos públicos?
3: Hay de todo en un bot. Está el que no presta atención, y después, que parece que no presta la atención y después es el que le colabora más a uno. Está el que se él o la que se canta la canción completa con uno y va a uno como, bueno, le gustó, ¿cierto? Colabóreme. No, no hay. Eh, está también por ejemplo esos los valoro mucho las personas que me hacen sugerencias o me dicen hey pilas tal nótica tal cosa en la voz tal otra en los acordes también hay personas que por ejemplo hay personas que se vuelven clientes frecuentes entonces hay una negrita que pasa todos los días por aquí con sus gafitas oscuras y me pide canciones Algunos me piden el número y me dicen, eh, mira, para hacer tal cosa, tal otra Y así, pues sí, se va como, esos son como la clase de pasajeros de público que hay en estos lugares En la música, aparte pues de este trabajo, eh, pues también tengo varios proyectos musicales Dos concretamente ahora, uno con el que llevo ya seis años y que es como un hijo que se llama Ático Y otro que recientemente inicié, sí, ahora en 2016 inicié, que se llama Coprofagia, proyecto de punk rock
1: ¿De qué se trata?
3: Bueno, voy a empezar por el más joven, por Coprofagia Coprofagia es una banda de punk rock eh, que nació ahora en 2016 Eh, Es un asunto escabroso porque es una agrupación musical donde estoy con mi pareja y pues con muchos planes estamos haciendo muchas composiciones trabajando temas nuevos para cosas pero vamos a ver qué resulta y ya el otro proyecto que sí es más de vieja data es el, el primer proyecto que bueno el segundo proyecto en realidad que yo hice un grupo de la universidad Luis Amigo en el cual yo estuve que se llama Chaplin y estuve con él seis años pero inmediatamente lleva un año con Chaplin y que veía que no iban a hacer una cosa diferente de pop rock entonces me dediqué a buscar mis propios músicos para hacer un proyecto de de hard rock y como de metal eh, que se llamó Ático y en él eh, hacemos como varios temas, vamos desde metal, hard rock, blues medio, algunas baladas y cosas así, es un proyecto muy mixto llevamos seis años Ah, en 2012 sacamos, en 2010 arrancamos, en 2012 sacamos un EP con cuatro canciones que se llama Tiempo de Empezar, por ahí está en redes sociales Eh, y ahorita en este 2016, después de mucho tiempo de componer y de hacer muchas cosas estamos trabajando en un segundo EP que se llama Historia Retorcida porque es como un concepto que estamos viendo los tres, eh, los tres integrantes de ese grupo es como ver que esta ciudad a ratos por querer ser muy innovadora está deshumanizando a la gente entonces incluso el concepto es un baño, un sanitario supremamente sucio incluso algunas personas hemos recibido críticas muy fuertes porque el edificio del Coltejer se está yendo por por ese sanitario horriblemente feo.
1: Yairi, para nuestros oyentes, ¿qué les podemos regalar? Una de esas canciones que usted siempre toca en el bus y que uno lo escucha cuando va, por ejemplo, para la universidad, que va para el trabajo y ameniza esa jornada tan extenuante por las 70.
3: Esta es una canción de mi autoría esta, es, esta se llama Montado en un bus y precisamente es una de las historias de aquí que una vez estaba tranquilo trabajando mis cosas y se subió una muchacha muy bonita que me sonrió y después como que la logré contactar y mostrarle esta canción. entonces.
2: Era un día más para ir a trabajar, tocar mi guitarra en un bus de la ciudad. Un gran lamento había en mi corazón y de mi historia le hablé a un conductor. Tras una puerta yo la vi pasar era un bohemio sin mucho que hablar y su sonrisa me arrancó la razón de a mil pasajes quise gastar de yo son de esas cosas que pasan en un bus iba en mi vida con mi tediosa cruz y su sonrisa fue como manantial Entro a mi alma para hacer la
1: Luego de conocer a Jair López, continúo mi recorrido por este bulevar hacia el sur. Allí veo gran variedad de discotecas, bancos y restaurantes En la carrera 70 con San Juan hay 26 hombres bien vestidos Con corbata y traje elegante En sus manos tienen empuñadas unas guitarras con las que se dedican a tocarle al amor y al desamor Reinaldo Torres hace parte del grupo de serenateros o merenderos de la 70
0: Para mí significa mucho la música porque es que la música me ha dado a mí, gracias a Dios, un sustento durante 20 años, que es lo que hace que la ejerzo acá. Claro que no diario estoy acá, pero sí hace muchos años que estoy en este cuento de la música. Hace por ahí más o menos algunos 20 años. Y yo levanté prácticamente mi familia, güey, aquí con las cuerditas, con las cancionitas. La música desde niño me gustaba. Yo cogía una linternita y yo desde niño arrancaba con una monedita. La linternita de esa rayó y arrancaba con la guacharaquita, acompañarle a los músicos que andaban por ahí cantando en las en las en las veredas, en esas casas familiares y anteriormente, anteriormente les decían a esas personas les decían los merenderos y entonces por eso a casi, casi a todos nos llaman así. Ellos decía, pero qué palabra tan mal dicha, porque es que el merendero es el que vende café en una esquina. Con, con pan de queso o alguna cosa, y yo, porque a nosotros nos dicen así? Y yo, no, porque es que esto se denomina desde el campo, esto viene desde el campo así. Y yo, ah, bueno señor, ahí <ríe> le vine a entender un poquito. Y la iniciación de la música acá en Medellín, sino que es que uno llega muy desubicado a la ciudad y entonces uno no ve como alternativas de trabajo, uno que no conoce, no, conoce, no sabe nada de la ciudad, entonces, como campesino le toca a uno, no sé, yo vine aquí muy desubicado totalmente y llegué acá a Medellín. Yo tenía muchos inicios porque me gustaba mucho la música y, y unos compañeros míos en, en Briseño, Antioquia, me, me, me enseñaron los primeros tonitos. Acá los coleguitas me fueron colaborando uno, uno, uno y otro, me decía, esto es así, esto es así, empíricamente. Hago lo, que, hago lo que puedo gracias a Dios
1: Recuerda de pronto su primera serenata ¿Cómo fue?
0: Ahí fue madre justo susto Me metieron a mí un día de madres Que me tocó salir de primera vez A mi primera serenata Casi nos echan de allá, qué pecado De los de mis colegas Porque yo era el más enredado, el más malo yo, 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 A ver, yo ni hacía ni dejaba hacer nada Porque el que va pegado El que va empezando, mejor dicho Está tirado para que lo sepa todos llegamos aquí en esas mismas condiciones. Sí, la mayoría, el 95% llegamos aquí así. Eso el que estudió acá y que vino a hacer su letrado y sus cosas y sus pendejadas, él, él arrancó con eso y salió de su universidad, ya ha vuelto un, un, un músico. Pero nosotros, empíricamente, a nosotros nos tocó muy duro. Dios bendiga a los sordos, porque la música es para los sordos con nosotros y con mucha gente, no solamente con nosotros, pero la música es tan bonita, a todos nos gusta y así uno haga bulla por ahí, un borrachito por ahí, hágale muchachos y denle para adelante que para allá es para allá y hágale (ríe) mijo. Busca mucho la gente que, que tiene una reunión en su casa, aquella persona que, que quiere celebrar el cumpleaños a la señora, a la hija, aunque pronto en los 15 nosotros más bien decimos yo le ayudo a buscar el mariachi para que se lleve los, los mariachis para su casa, porque para los 15... Son, siempre son jóvenes y la música, la, la, no es para, la música que nosotros ejercemos no es para jóvenes, eso es para la gente madura, la gente de edad, y entonces los pelados comienzan a burlarse de nosotros, allá, entonces a nosotros no nos gusta tampoco, como que nos, se burlen mucho de nosotros. Y luego, no, yo le ayudo a buscar su mariachi para que lleve para los 15 en la casa suya. Pero si hay mucha gente joven que quiere llevarle serenata a la mamá, que quiere celebrarle una bienvenida a una tía que quiere celebrarle una despedida a una hermana, o en fin, y toda esa gente nos, nos, nos motiva a nosotros porque ellos vienen y nos, nos buscan acá, o nos, nos llaman al teléfono, si ya de pronto somos conocidos, o buscan por internet. Nosotros dimos unas serenatas muy bonitas cuando estuvimos en el parque en Vigado, en un tablado allá, Los Tres de Oro, que era William Bolívar, Jaime Londoño y mi persona, y nosotros hicimos un, una, un, un gran show y la gente no quería dejarnos subir que porque... Estábamos en el parque de Envigado, entonces imagina usted, pero no, la gente de todas maneras vio que el material no era material del montón. Debido a eso, fuimos cogiendo más impulso, la gente nos fue colaborando, ya de ahí en adelante la gente pidiendo tarjetica y todo, entonces eso lo motiva mucho a uno. y eso, para, para nosotros ha sido cosas muy satisfactorias. obligación nos toca hacerlo, ya estamos viejitos y nadie nos da trabajo, entonces tenemos que quedarnos aquí con la guitarrita en la mano mientras que la garganta nosotros nos dé para cantar, vamos a estar siempre siempre con la guitarrita en la mano, primeramente nos gusta y segundo darle motivación a la gente es muy hermoso porque la gente llora, la gente goza, la gente hace de todo, se toma sus tragos, disfruta con su familia, con uno se familiariza con ellos y eso es una cosa muy bonita, para mí es muy bonita Hoy esta canción que lleva. Alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte vivida para vivirla no quiere como escuchar música, mucha música la gente, esto se pone muy duro a ratos esto se pone que lo hace correr a uno para otras partes, uno, uno tiene que rebuscársela con esto, esto es muy duro, por eso le dije en el principio esto es duro, de la, la música es bastante maluco porque todo el mundo en, en, hay unos tiempos donde por decir algo enero, febrero, marzo son tres meses demasiado duros Aquí la, la gente no quiere escuchar música primero que todo porque los pelados entran a los colegios, universidades, los papás están pelados y todo el mundo está haciendo su labor, pregando a salir adelante. Pero no sé, hombre, mediocito a todos nos da, nos tiene para el granito de arena. Entonces ahí es donde nosotros entramos con la musiquita, con aquel con la canción, con aquel con el grupo, con con la serenata y así sucesivamente nos vamos yendo todos y y unos a otros nos colaboramos también. La música vieja nunca pasa de moda.
1: a México, aunque también en este país los paisas hacen presencia. Por eso, en el eje sur con cruce a la ciudad de Monterrey, estos tienen su propia calle y lleva por nombre Medellín. Aquí, en la ciudad, la calle de la Plaza Garibaldi hace honor a la música mexicana. Paula Andrea Álvarez se encuentra todas las noches allí. Ella es violinista y pertenece a un grupo de por lo menos 50 mariachis.
4: Acá hay muy pocas mujeres, eh, somos como, como cuatro, pero yo soy violinista, eh, ya llevo acá más o menos por ahí unos 10 años, eh, pues el medio siempre es un poquito difícil, eh, pues siempre por las trasnochadas, porque a veces estamos tocando en una parte y otras veces nos dicen, ah vea quédese hasta más tarde, entonces ya se dobla más la serenata. Pues sí, también porque, pues por los hombres y eso, pero pues realmente pues lo mío es lo clásico, pero pero sí mi papá también es mariachi y eso como que se lo saqué yo de sangre. precisamente cómo fueron esos inicios Su papá que es mariachi lo veía tocar sí yo lo veía tocar en la casa ensayar y yo estaba muy niña y a mí me gustaba mucho la pintura y yo me ponía a escucharlo y él siempre era solfeando y entonces toda ese, ese, esa pues toda esa mezcla de música se me fue metiendo y empecé a estudiar más o menos pues no desde muy niña, más o menos por ahí desde los, por ahí desde los 20 años empecé a estudiar y, y ya todavía estoy estudiando, estoy en la orquesta de música, eh, arte y cámara Amadeus Que antes era orquesta de cámara Amadeus y, y bueno, salimos a conciertos y acá pues ha sido la experiencia también muy bonita Pero igual ha sido un poquito duro ¿Qué
1: significa para usted ser mariachi? Eh, a
4: ver, eso es, eso, es, eso es algo que uno lleva en la sangre eh, pues es algo que uno lleva en la sangre, es como, no sé, es como un sentir, un sentir, sentir la música ahí, ahí en la sangre, pues es una experiencia muy bonita, eh, el instrumento que yo toco es el violín y es un instrumento hermoso, le, to- le llega al alma a uno, es un instrumento muy bonito y yo me siento muy bien eh, haciendo mi trabajo.
1: Paula, ¿qué
4: anécdotas podemos contar al respecto? Porque sabemos que usted como mujer es difícil trabajar en un grupo donde es liderado por hombres, básicamente. Sí, eh, a ver, ¿qué anécdotas no? Hemos estado en casas de, por ejemplo, de reinas, de políticos, de gente que ha estado relacionada con la mafia.
1: salí a la
4: escena y cómo fue ah, un día de madres y me tocó eh, para de usar, fue un día de madres y me tocaron puros, puros tablados puros tablados y yo sentía obviamente mucha pues sentía como como esos nervios pero yo iba con otro compañero violinista y él siempre me daba pues como mucho ánimo y me decía no hágale para adelante y yo sentía y ese día terminé muy cansada y yo llegué acá y me dijeron, la no, no, vamos, vamos a seguir trabajando. Y yo, ay, bueno, listo, y ya eso fue como hasta la madrugada prácticamente. ¿Qué es lo que más duro le ha dado
1: su trabajo
4: como mariachi? Lo que más duro me ha dado es que acá en este medio se maneja mucho la plata. Y como se maneja la plata, se maneja todo el mundo quiere ganar entonces a veces se pierde mucho el amor por los demás se pierde mucho la palabra hoy le dicen no no ay vas a hacer tantas serenatas conmigo y ya después al rato ay no es que a otro resultó con tanta serenata entonces no va a poder y usted, o tal cosa, eso es lo más duro, que acá a veces le, se pierde mucho el compañerismo, porque todo el mundo quiere ganar, ¿no? Que es que yo tengo tantas serenatas, ¿no? Pero es que yo tengo tantas y se me van a perder, que primero las mías, eso es lo más duro. Ya es un ambiente muy diferente a lo que se trabaja en la orquesta.
1: habla para finalizar, ¿ustedes le hacen alusión a
4: lo que es la cultura mexicana? Pues sí. así como en México le hace cultura paisa. Sí, sí, o sea, nosotros eh, tocamos música mexicana, aunque también a veces se toca música que es colombiana, o sea, como el vallenato, pero en arreglos musicales mariachis.
1: Hoy en De La Urbe Radio escuchamos a Que suena La 70. Suena a Jair, a Reinaldo y a Paula, y a muchos artistas que componen la fonoteca de La 70, que inspira, que hace llorar a más de uno, que hace que muchas parejas se casen, se reconcilien, que hacen de las celebraciones más amenas y que ayudan a que los viajes en bus o a pie por las 70 sean menos pesados. Producción realizada por Luisa Fernanda Caña Urrego, con la coordinación de Alejandro González Ochoa y grabación de David Berrío.
0: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad.